0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стираний, ви слухаєте NoName Update. Це випуск за 24 жовтня 2020 року, який вийде не раніше за 4 листопада. І то добре. В той час, коли кількість захворювань на коронавірус б'є нові й нові рекорди, а весь світ зачаївся в очікуванні результатів Виборів президента Сполучених Штатів ми продовжуємо нагадувати вам про події та новини, що сталося в індустрії кібербезпеки протягом минулого тижня. Або двох. Докладно про головне. Твіттер-аккаунт Дональда Трампа, здається, знову зламали. Дослідник безпеки з Нідерландів на ім'я Віктор Геверс стверджує, що йому вдалося з п'ятої спроби підібрати пароль. До аккаунту Dріal Дональд Трамп і цим паролем виявився рядок МАГА-2020 знак Оклику. Віктор одразу повідомив про це ЦРУ, ФБР, Білий Дім та компанію Твіттер, але не отримав жодної відповіді. На наступний день він помітив, що на аккаунті вімкнули двохетапну перевірку. Ще за два дні. Секретна служба Сполучених Штатів, яка займається захистом президента, подякувала Геверсу за повідомлення про цю вразливість. Твіттер все спростовує, каже, що у своїх системах не бачать жодних ознак цього інциденту, тому поки що доводиться вірити досліднику на слово та спостерігати за розвитком ситуації. Минулого разу, коли аккаунт Трампа ламали, його паролем виявилася фраза «You're fired» одним рядком, яка була його основною фішкою під час зйомок американського рейліті-шоу rear branches. Ще одна новина з передвиборчого табору Трампа, хоча здається, це просто ще одне продовження розділу Сміхової очки з минулого випуску. Вебсайт передвиборчої кампанії чинного президента Сполучених Штатів був, цитую, тимчасово та частково зламаний у минулий вівторок. Можливо, це відбулося у відповідь на нещодавню заяву містера Трампа про те, що в дійсності нікого не зламають, адже для цього потрібен хтось із IQ197, хто має 15% вашого паролю. Хоча з іншого боку, можливо, це просто співпадіння. Не буду будувати теорії змов, адже поки що не підтверджено, що хтось із держав противників, поліційних штатів причетний до цього зламу, але це виглядає досить кумедно. Зламати сайт президента штатів і розмістити на ньому криптоскам, причому нічого не пошифрувавши, мені в цьому вбачається неабиякі почуття гумору. Я в цьому проглядаю певну іронію. Американське казначейство ввело санкції проти російського наукового дослідного інституту, що створив шкідливе програмне забезпечення Тритон. Мова йде про ЦНІХМ, це або Центральний научно-исследовательський інститут хімії і механіки. Саме ця установа фігурує у звіті FireEye в жовтні 2018 року як можливий автор Тритону. Тритон, відомий також як Трайсіс або Хетмен, це кусок малварі, який який націлений на цілком конкретний тип ICS від Schneider Electric. Мова йде про систему реального часу, яка фактично займається управлінням технологічними процесами. FireEye, Dragos та Symantec погоджуються на думці, що тритон поширювався через фішинові кампанії, інфікував робочі станції і далі зійснював пошук вразливих контролерів у мережах жертв, після чого змінював їхні налаштування. Тритон майже викликав вибух на хімічній переробній фабриці у Саудівській Аравії у 2017 році. З того часу Мавар використовувався проти інших компаній, а група, яка, скоріше за все, контролює Тритон, була помічена у спробах здійснення кібератак на щонайменше 20 енергетичних об'єктів в Сполучених Штатах. Санкції проти інституту означають, що американські постачальники і споживачі не зможуть вступати з ним у ділові стосунки, а також, якщо в ній є активи на території Сполучених Штатів, вони будуть автоматично заарештовані. Щодо інших країн, скоріш за все, також, але проти недовготривалої бюрократичної метушні. Звичайно, таке рішення американського казначейства може здатися лицемірством, адже Сполучені Штати самі за допомогою своїх союзників здійснювали подібні атаки проти іранських промислових систем. Насправді, нічого екстраординарного тут немає. Це нова реальність довготривалих кіберконфліктів. Якщо держави та уряди беруть на себе сміливість, здійснювати агресивну діяльність в кіберпросторі, відповідь на цю діяльність буде здійснюватися і за його межами. Черговий осинт-шедевр опублікував Белінкет. Розслідування відділу ГРУ Російської Федерації за номером 29155, який займався розробкою хімічної зброї, в тому числі і новічка, Довгий час після того, як Росія офіційно заявила про припинення таких досліджень. Загалом Білінкет демонструє високі стандарти розслідувань на основі інформації, доступної з відкритих джерел. І тут саме час порекомендувати їхній подкаст, в якому, по суті, вони демонструють техніки, що були використані Тих чи інших дослідженнях. Посилання на цей подкаст ви знайдете в нотатках до випуску. Фейсбук хоче закрити академічний проєкт дослідників з Нью-Йоркського університету, так звана рекламна лабораторія цього вузу, декілька місяців тому розпочала академічне дослідження впливу соціальних мереж на електорат. А саме, вони попросили більше ніж 6,5 тисяч волонтерів встановити у своїх браузерах певне розширення і надати дослідникам доступ до метаданих, які в цьому розширенні аналізуються та обробляються. Звісно, що поки що нічого новішого за висновки з документалки Соціальна дилема нам ці дослідження розказати не можуть, але напевно Facebook відчув що його бізнес-моделі загрожує все більше і більше факторів ззовні, і цього разу став досить агресивно позу. А саме юристи Фейсбуку наполягають на тому, що дії дослідників суперечать правилам використання сервісу. Як ви знаєте, після голосного скандалу з Cambridge Analytica декілька років тому Фейсбук заборонив автоматичний збір даних з своєї соціальної мережі у будь-якому вигляді. На мій погляд, дослідники діяли цілком етично і збирали дані повнолітніх, притомних та свідомих осіб, які бажали ними поділитися. Тому все це підпадає під поняття чесного використання технологій заради суспільного блага. І якщо дивитися на ситуацію під цим кутом, то стає ще більш очевидно, на якому боці добра чи зла, знаходиться керівництво Facebook. Замість того, щоб прислухатися до об'єктивних академічних досліджень та покращити етичну складову свого сервісу, компанія заряжає у обойму своїх адвокатів та розпочинає із вузом юридичну тяганину. <звук> компанія Offensive Security запустила новий навчальний курс та відповідну сертифікацію Курс називається PEN300, а сертифікація – OSEP, що розшифровується як Offensive Security Experienced Penetration Tester. Все скидається на те, що курс та сертифікація прийшли на заміну, відповідно, курсу CTP та сертифікації OSCE. І якщо ви не Teamer, вам це абсолютно не цікаво. Якщо ж ви займаєтеся наступальною інформаційною безпекою, вам може бути корисно ознайомитися з матеріалами та здати іспит, але і лише якщо ви плануєте використовувати ці навички в подальшій роботі. Адже усі іспити Offensive Security досить складні, і я думаю, що цей виключенням не стане. Судячи з опису програми, мова в курсі йде в основному про поглиблення знань отриманих в SCP у бік кращої прихованості дій з компрометації мереж та систем, що автоматично розміщує програму значно правіше у спектрі від традиційної оцінки виразливостей до класичного реалістичного редтімінгу. Коротко про важливе. GitHub перебрав 18 репозитарів через позов Асоціації індустрії звукозапису. Більше всього постраждали користувачі утиліти YouTube DL, яка також потрапила в фокус уваги захисників авторських прав. Насправді досить сумна історія, тому що сам по собі YouTube DL Нічого поганого не робить, сам ним користуються, наприклад, для того, щоб скачати з Ютубу власні ролики, після того як знищив вихідний матеріал, або ж коли це запис живого стріму. І нічого поганого в цьому не бачу, але YouTube DL, точніше, його автори, були трохи необачними у методах підвищення популярності свого продукту, і явно вказали у описі до репозитарію, що його можна використати для закачування медіапродукції, захищеної законом. Власне, це і послужило приводом для тейкдауну. <звук> в сайті The Report описано 5 годин операції ransomware групи Ryuk. Злочинці використали вразливість ZeroLogon, фішенову кампанію та купу стандартних інструментів аналізу на вразливості та системного адміністрування для того, щоб захопити контроль над інфраструктурою UHS Hospitals і все нафіг пошифрувати. Обов'язково для ознайомлення тим, хто хоче дізнатися, як це все відбувається, як швидко і наскільки складно. ТЛДР не складно зовсім. І Джо Кокс з Вайс... Написав захопливу історію компанії Phantom Secure, яка створила захищені смартфони і продавала їх наркодилерам та навіть членам картелю Сіналоа. Анонси. Щорічна конференція у Вас П'юкреїн цього разу пройде в онлайні у форматі безкоштовного мітапу. Подія організовується трьома активними чаптерами українського ОВАСПу з Житомира, Львова та Києва. І в нотатках до цього випуску ви знайдете посилання на реєстрацію спікерів. Конференція приймає заявки на доповіді різної тривалості та на практичні воркшопи. Але якщо у вас є контент, який не вписується в жоден із запропонованих форматів, подавайтеся все одно, нудно не буде. Вразливості тижня. Ми рідко приділяємо увагу вразливостям програмного забезпечення, але тут Chrome трошечки зачастив. По-перше, пару тижнів тому вони, ну, мають на увазі Google Project Zero, виявив вразливість нульового дня у Windows, яка вже використовувалася для здійснення кібератак та поширення шкідливого програмного забезпечення. Причому експлуатувалося це все дуже жваво. І розпочиналося із Drive-by-даунлоуду з допомогою Хрому, який приводив до Remote Code Execution. І далі віндовий баг дозволяв зробити Sandbox Escape і ескалюватися далі. Пройшло декілька днів, і Хром випустив ще одне оновлення, в якому запатчено чергову критичну це виєху, а Windows все ще залишається без відповідного оновлення, і цілком можливо, Microsoft включить його у наступний Patch Tuesday. Що саме по собі досить сумно, адже, здається, ця вразливість вимагає на виправлення поза звичайним циклом. <Слух> Рекомендації Інтерв'ю з інженером Noaса, який займається кібербезпекою супутників та інших космічних ліктальних апаратів. Awesome Android Security на GitHub. ще один курований список, який я би, якщо чесно, назвав Awesome Android Pentesting Security. Огляд розв'язків Flare-ON Reverse Engineering CTF від FireEye. та посилання на вище згаданий. Белінгкет-подкаст. <звук> Дякую, що слухали NoNameUpdate. Нагадую, що підписатися на нас ви можете у Твіттері, Фейсбуку, Телеграмі та навіть у Лінкедині та на Ютубі. Головний веб-сайт подкасту no публікує матеріали із запізненням, протягом якого з ними знайомляться наші патрони. Стати патроном можна на веб-сайті patreon.com. NoName подкаст. Патрони отримують ранній доступ до усіх випусків, а також мають змогу приєднатися до наших онлайн-ком'юніті в Discord та Slack. Паралельно із апдейтами ми випускаємо основну серію подкастів, в яких ведемо бесіду на актуальні теми в професії кібербезпеки та поза нею, а також спеціальну серію інтерв'ю з успішними та відомими спеціалістами з кібербезпеки. До наступного разу. З вами був я, Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці.